0: Vater im Himmel, bitte rede du heute zu uns. Hilf du unseren Blick auf dich zu richten. Ich bitte dich, dass auch die Kinder, die Teens heute Morgen dich kennenlernen oder dich besser kennenlernen. Danke, dass wir heute Gottesdienst feiern dürfen. Danke für diese Möglichkeit, für dieses Gnadengeschenk. Ja, rede du zu uns, rede zu unseren Herzen und das unser Leben ein Stück weit verändert wird. Im Namen Jesu, Amen. Liebe Brillengläser, wie oft putzt ihr eure Brillen? Mein jüngster Sohn, er hat seit etwa einem Jahr eine Brille. Und manchmal sehe ich seine Brille an und dann denke ich mir, der arme Kerl, der, die Brille ist so dreckig, der sieht ja gar nichts oder der sieht verschwommen. Und dann nehme ich seine Brille und putze sie äh, Wasch sie und sehe da, da sind ja Marmeladenreste und Hotellerreste. Und ich denke, oh nein, der arme Kerl liegt es das daran, dass er viele Jahre über schlecht gesehen hat und wir haben es einfach nicht gemerkt und jetzt mit sechs hat er dann die Brille bekommen und dann ist er gewöhnt, schlecht zu sehen. Und wenn ich dann ihm die Brille zurückgebe, dann kommt mein ältester Sohn und sagt, meine Brille, die könnte auch einen Putz gebrauchen. Und dann freut er sich auch über eine klare Sicht, über eine saubere Brille. Die beiden Jungs sind noch nicht so gute Brillenputzer. Aber auch meine Brille, sie wird ein bisschen schmutzig. Da kommt Staub drauf und trotz vieler Übungen kommen da manchmal doch Fingerabdrücke drauf. Und das stört. Ähm, ich glaube, die Nicht-Brillenträger, die verstehen gar nicht, was das für ein Problem ist. Ja, meine Sicht durch die dreckige Brille wird äh, betrübt. Nun die Frage, wie siehst du Jesus? Wie siehst du Jesus? Ist dein Blick auf Jesus benebelt, verschmutzt, eingeschränkt? Wer ist Jesus für dich? Es ist ja so, dass durch Schmerz, durch Tränen, durch Sorgen, durch Ablenkung, durch Reichtum und Sünde kann der Blick auf Jesus getrübt werden. Wer ist Jesus für dich? Welchen Rang hat er in deinem Leben? Ist er für dich ein interessanter Mann aus der fernen Geschichte? Ist er für dich ein Vorbild, ein guter Lehrer, ein Theoretiker, ein Feuerwehrmann, ein Notarzt? Es gibt einen berühmten Satz von Maria Preen Bruni. Sie sagte, Jesus spielt in meinem Leben keine Rolle. Er ist der Regisseur. Eine drastische Wendung von keine Rolle zum Regisseur. Das heißt, Jesus bestimmt mein Leben, wie mein Leben verläuft. Er bestimmt, wie ich handle. Er hat so viel Macht und so viel Autorität, dass er in mein Leben hineinsprechen kann und darf. Hat Jesus überhaupt das Recht, in mein Leben reinzureden, zu bestimmen, mein Leben zu lenken? Und wie soll jemand, der vor 2000 Jahren starb, mein Leben bestimmen? Nun, es gibt ja manche, die sagen, Jesus bestimmt mein Leben. Und oft ist das so. Und manchmal ist es so, wie auch in anderen Bereichen, dass Theorie und Praxis sich widersprechen. In der Theorie mit Worten gesprochen, Jesus ist mein König, aber in der Realität ist Jesus eben nicht der König. Er bestimmt das Leben nicht. Oder Jesus spielt so eine kleine Rolle, an Sonntagen, da kann man gut Lobpreis machen, da kann man auf Gottes Wort hören, aber Montag bis Samstag spielt Jesus keine Rolle. Ich glaube, dass wir alle unseren Blick auf Jesus immer wieder verändern sollten, weil er so ganz anders ist, als wir denken. Unsere Welt, unser Alltag, trüben und verschmutzen unseren Blick auf Jesus wie die Brillenträger ihre Brille immer wieder putzen müssen, weil die Gläser einfach dreckig werden. Und so werden unsere Augen trüb im Blick auf Jesus. Deshalb nochmal die Frage, wer ist Jesus für dich? Wir müssen immer wieder in die Bibel schauen und fragen, wie ist Jesus wirklich? Wie kann dieser reale Jesus der Herr und Gott mein Leben mehr bestimmen. Meine Brille muss wieder gereinigt und klar werden. Wir brauchen diesen wunderbaren Lobpreis, damit wir Jesus wieder klar sehen, damit wir wissen, wer er ist. Nun, für Gott ist Jesus oft ganz anders als für uns. Bei Gott ist Jesus eine Schlüsselfigur, sein Sohn, seine rechte Hand. Gott redet durch Jesus. Gott handelt durch Jesus. Gottes Wesen ist vollkommen in Jesus eingeprägt. Gottes Herrlichkeit strahlt aus Jesus heraus. Dass Gott mit Menschen überhaupt redet, das ist ein Wunder. Es ist Gnade und Liebe, dass der Schöpfer des Universums, der gerechte und heilige Gott, mit den gegen ihn rebellierten Menschen überhaupt redete. Der Rebellmensch hatte sich von Gott abgewandt und wollte mit Gott nichts zu tun haben. Das Verhalten richtete sich gegen Gottes Charakter und gegen Gottes Maßstäbe. Der Mensch wurde böse, Gott aber ist heilig und hat mit Sünde und mit Bösem nichts zu tun, nichts gemeinsam. Dass Gott redet und sich offenbart, Informationen über sich mitteilt, weitergibt, ist ein reines Gnadengeschenk. Gott redete oft, viele Male, er will, dass Menschen seine Liebe zu ihnen hören und erfahren. Gott will, dass das Leben der Menschen gelingt. Gott redete auf verschiedenste Weisen, damit sie wirklich verstehen. Oft durch Prophetien, Gottes auserwählte Diener im Alten Testament. Aber am Ende, am Ende redete er durch den Sohn im Neuen Testament. Das ist Jesus Christus. Da geschah das vollkommenste Reden, das perfekteste Reden und Offenbaren Gottes an die Menschen. Und Jesus sagte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Im Hebräerbrief geht es um den Herrn Jesus Christus als Mensch und als Gott. Es geht um seine Erhabenheit, um seine Besserstellung gegenüber jeder Person. Fritz Laubach schreibt, in keinem anderen Buch der Bibel wird das Wesen und Werk unseres Herrn Jesus Christus in so umfassender und zugleich einprägsamer Weise dargestellt wie im Hebräerbrief. Das Besondere ist, dass der Hebräerbrief die Herrlichkeit Jesu Christi, des ewigen königlichen hohen Priesters, auf dem Hintergrund des Alten Testaments zeichnet und den wirklichen Sinn und die Bedeutung der alttestamentlichen Kulturordnungen erkennen lässt. Gerade im Hebräerbrief wird in hohem Maße deutlich, wie die Christen zur Zeit der Apostel das Alte Testament gelesen und verstanden haben. Im Hebräerbrief wird eine tiefe und reiche Schau entfaltet, in der das Alte Testament erst durch Christus in seinem wahren Sinn empfängt und seine verborgene Herrlichkeit offenbart. Bei mir ist das so. Je mehr ich unsere Welt kennenlerne, je mehr ich unsere Politiker höre und ihre Entscheidungen sehe, je mehr ich von der Wirtschaft begreife, umso mehr steigt meine Liebe zu Jesus. Ich bin enttäuscht, ich bin erschüttert über die Menschen, die Macht haben. Über die Politiker, die so oft falsche und sogar böse Entscheidungen treffen. Und ich sehne mich diesen Zeitpunkt herbei, wo Jesus sie alle absetzt und beginnt selbst zu regieren. Ich bin so begeistert von Jesus. Er ist nicht abgehoben, gierig. Oder macht geil. Jesus ist demütig. Er ist liebevoll. Er kümmert sich um jeden einzelnen Menschen. Um dich kümmert er sich. Um jeden von uns kümmert er sich. Er regiert weise, gerecht und voller Liebe. Je mehr ich kaputte, verletzte und zerbrochene Menschen kennenlerne, desto mehr sehne ich das Kommen Jesu herbei. Je mehr kranke und hoffnungslose Menschen ich sehe, desto mehr wünsche ich, dass Jesus eingreift, je mehr ich mich selbst kennenlerne und mein wiederholtes Versagen erfahre, desto mehr wünsche ich Jesu Herrschaft und Heilung herbei. Jesus er ist besser als jeder Wissenschaftler, als jeder Politiker, jeder Machthaber, jeder Firmenchef. Er ist besser als jede Gruppe von Fachleuten, besser als jedes Unternehmen, jeder Arbeitskreis, jedes Parlament. Jesus hat den reinsten Charakter, das beste Können, die größte Weisheit, das größte Wissen. Mit ihm als Herrn der Herren, dem König der Könige, kann das Leben gelingen. Persönlich als auch gesellschaftlich. Mit ihm gibt es das vollkommene Glück, einen umfassenden Frieden und absolute Heilung. Im Hebräerbrief geht es um Jesus und seine Größe und Erhabenheit. Er ist immer besser. Ich habe mal äh, Rausgeschrieben, was wir letztes Mal in der Predigt gehört haben, was, was in den ersten drei Versen des Hebräerbriefes über Jesus alles steht. Schaut euch das mal an. Ist das nicht wunderbar? Das ist Jesus. Siehst du durch deine Brille Jesus, so wie dieser Autor des Hebräerbriefes Jesus beschrieben hat? Oder muss deine Brille geputzt werden? Damit du wieder Jesus so siehst, wie Gott ihn darstellt. Heute geht es weiter ab Vers 4. Der Autor des Briefes benutzt hier sieben Verse aus dem Alten Testament. Ich habe mich gefragt, warum benutzt er alttestamentliche Bibelverse? Warum schreibt er nicht einfach los und und das war's? Das würde für uns, die wir so spät nach dem Alten Testament leben, einfacher sein. Ich glaube, er will zeigen, was das Alte Testament über Jesus Christus zu sagen hatte, ohne Jesus zu erwähnen. Er will zeigen, was das Alte Testament über Jesus zu sagen hatte. Zweitens, er will zeigen, dass das Alte Testament Autorität hat und damit die Wahrheit sagt, die für die neutestamentliche gläubige Juden gilt. Und drittens, er argumentiert und belegt seine Aussagen mit der Heiligen Schrift. Er hat sich das nicht einfach so ausgedacht, sondern es hat ein Fundament, es hat eine Autorität. Und nachdem der Autor des Hebräerbriefes Jesus Christus mit erhabenen, mit edlen Worten, mit poetischem Stil kurz einführt und vorgestellt, vorgestellt hat, wird Jesus ab Vers 4 mit anderen verglichen. Und ich habe die Verse hier mit auf die PowerPoint äh, geschoben, und äh, damit wir mitlesen können. Das ist aus der neuen Genfer Übersetzung. Jesus schneidet bei jedem Vergleich besser ab. Jesus ist besser als jeder andere. Im Vergleich zu Engeln hat er eine höhere, eine bessere Position und Stellung. Seine Position ist einzigartig, unvergleichlich. Seine Position gegenüber den Engeln ist nicht nur höher, sondern unvergleichlich höher, also noch, noch höher. Psalm Philippa 2, Abvers 5. Er, also Jesus, legte alles ab. Und wurde einem Sklaven gleich. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, bis zum Verbrechertod am Kreuz. Und in Hebräer 2, Vers 9 steht, doch Jesus sehen wir bereits, der für kurze Zeit geringer als die Engel, geringer als die Engel gemacht wurde. Und jetzt, wegen seines Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist. Jesus war also eine kurze Zeit dem Leben auf der Erde unter die Engel gestellt. Niedriger als die Engel. Aber wegen seines Sterbens, wegen seines Auferstehens und wegen seines Gehorsams und weil er Gottes Auftrag erfüllte, es ist vollbracht, wurde er mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Im jüdischen Denken sah man die Engel als Geber und Überbringer des Gesetzes. Und manche jüdische Gelehrte haben auch gesagt oder dachten, dass die Engel bei der Schöpfung der Welt, des Universums dabei waren. Aber Jesus ist ein größerer Engel größer als die Engel. Er ist ein besserer Geber und Überbringer. Jesus brachte mehr als nur das Gesetz. Er brachte das vollkommene Wort Gottes. Er selbst ist das reine und vollkommene Wort Gottes. Jesus sprach Worte Gottes. Er brachte sich und damit Gott zu den Menschen. Er brachte Gott in die Menschen, zu den Menschen hin, damit Gott ihnen nahe ist. Und er war ihnen nahe. Er brachte Freiheit, Liebe und Leben. Und er strahlte das Wesen Gottes in die Welt hinein. Mose empfing das Gesetz. Doch Jesus ist besser als der Gesetzesempfänger Mose. Jesus ist besser als das Gesetz. Jesus ist besser als das verheißene Land. Jesus ist besser als der hohe Priester, der das Volk vor Gott vertrat. Jesus ist besser als die ganzen alttestamentliche Priester, die vor Gott dienten. Und für diese Beweisführung, dass Jesus besser ist, werden sieben Verse aus dem Alten Testament zitiert. Und eingeleitet werden sie mit einer rhetorischen Frage. Oder hat Gott je zu einem von den Engeln gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? An einer anderen Stelle sagt Gott, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Für uns ist das ein bisschen fremd. Wir kennen die alttestamentlichen Geschichten, ganz gut vielleicht, aber einzelne Versfragmente aus Psalmen und Propheten, das wird schon ein bisschen schwierig. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dieser Text kommt aus Psalm 2, Vers 7. Psalm 2 ist ein Königspsalm der über die Thronbesteigung eines Königs spricht. Der König wird bei der Thronbesteigung von Gott feierlich quasi adoptiert. Gott sagt also über den König, du bist mein Sohn, heute, heute habe ich dich gezeugt. Also heute habe ich dich zum König gemacht. Gott anerkennt den neuen König und bekennt sich zu ihm. Aber diese Aussage passt viel besser auf Jesus als auf irgendeinen alttestamentlichen König. Und Jesus bekam auf der Erde mehrmals von Gott zu hören. Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen. Und er auf ihn hört. Einmal spricht er, bei der Taufe oder nach der Taufe und einmal auf dem Berg der Verklärung. Jesus führte ein besseres Leben als der König, als der beste König. Jesus ist der Sohn Gottes, den Gott gezeugt hat. Und zwar zweimal praktisch. Diese wunderbare Aussage haben wir weder von Menschen noch Engeln jemals in der Bibel gehört. Und das werden wir auch nie hören. Jesus hat eine andere, eine bessere Stellung als Menschen oder Engel. Im Alten Testament wurden die Engel manchmal als Söhne Gottes bezeichnet. Manchmal. Aber das geschah immer in der Mehrzahl. Das heißt, wenn sie als Gruppe. Nur Engelgruppen wurden als Söhne Gottes bezeichnet. In der Singularform, also einzeln, Einzel, wurde ein Engel nie Sohn Gottes bezeichnet. Auch wir Kinder Gottes, wir werden, wir, werden, wir werden als Söhne Gottes bezeichnet, aber nie als Sohn Gottes. Sohn Gottes ist nur Jesus Christus. Jesus Christus wurde erhöht und auf dem Thron Gottes zu seiner rechten Seite, wo die ganze Macht liegt, eingesetzt. Jesus Christus ist nun Herrscher über das gesamte All. Zur rechten Hand Gottes sitzen ist weniger ein Ort, sondern ist eher der erhöhte Stand des Messias, der für die, die ihm vertrauen, bittet. Die rechte Hand oder das Sitzen zur rechten seiner Seite zeigt eine enge, innige Beziehung zwischen Christus und dem Vater und Gott. Im zweiten Teil heißt es, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Dieser Satz wurde vom Propheten Nathan gesprochen, und zwar in 2 Samuel 7, Vers 14. Und da wird der König ebenfalls als Sohn von Gott eingesetzt und so tituliert. Hinzu kommt hier der Ausdruck Vater in Bezug auf Gott. Gott ist der Vater Jesu. Ansonsten ist Gott im Hebräerbrief eine erhabene Majestät, der durch Jesus Christus zu Menschen redet. Sonst wird er nicht als Vater bezeichnet. Beide Verse bedeuten dass Jesus nicht nur ein Mensch ist, sondern auch der Sohn Gottes. Nächster Vers, Vers 6. Und dort, wo die Rede davon ist, dass Gott ihn, den Erstgeborenen, in unsere Welt einführt, heißt es, alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen und ihn anbeten. Bei diesem Vers geht es um das zweite Kommen Jesu. Beim ersten Kommen Jesu war Jesus klein und demütig. Beim zweiten Kommen wird Jesus groß, herrlich und voller Macht sein. Er wird mit ganzer Herrlichkeit kommen. Und dann werden die Engel, wie sie Gott anbeten, auch Jesus Christus anbeten. Hier wird Jesus als der Erstgeborene vorgestellt. Auch der Titel oder der Status der Erstgeborene steht für Rang und Ehre. Denn er hatte im Alten Testament besondere Rechte. Zum Beispiel hat im Alten Testament der ältere Sohn das Doppelte geerbt von denen, was die kleinen Brüder, die jüngeren Brüder geerbt haben. Das heißt, wenn zum Beispiel äh, ja, beim Gleichnis vom verlorenen Sohn wenn der Vater äh, 900.000 Euro hatte, dann hat der Kleine 300.000 bekommen und der Große ausbezahlt und dem Großen blieben noch 600.000 übrig. Also, der Erstgeborene hat besondere Rechte. Jesus Christus ist der Erstgeborene, der Anbetung bekommt. In Psalm 89, 28 wird über den König gesagt, und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten unter den Königen auf Erden. Es ist also die höchste Person Position, die es gibt. Und wer diese Position hat, wird von den Engeln angebetet. In 5. Mose 32, 43 heißt es, betet ihn an, alle Söhne Gottes. Und damit sind die Engel gemeint. Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk und lasset alle Engel Gottes ihn stärken. Und Psalm 97, Vers 7, und das steht in der Elberfelder-Übersetzung, da steht, fallt vor ihm nieder, alle Götter. Da werden die Engel als Götter bezeichnet. Fallt vor ihm nieder, alle Götter. Vers 7. Die Engel werden als Diener bezeichnet. Es heißt in der Schrift, Gott machte seine Engel zu Sturmwinden, seine Diener zu Feuerflammen. Jetzt wird Psalm 104, Vers 4 zitiert. Da steht, Gott macht seine Engel zu Sturmwinden, seine Diener zu Feuerflammen. Engel sind geschaffene Geistwesen. Sie haben keinen Körper, auch wenn sie manchmal menschliche Gestalt annehmen können, wenn sie auf der Erde ihren Auftrag erfüllen. Sie dienten zum Beispiel Jesus in der Wüste oder als Jesus sie 40 Tage in der Wüste hungerte und die versucht wurde vom Teufel und als Jesus dann fertig war und den Sieg, ersten Sieg errungen hatte, da dienten ihm die Engel. Oder ein Engel stand Jesus bei, als er im Garten Gethsemane betete. Die Jünger sollten zwar mitbeten, aber sie waren müde und schliefen. Dafür kam ein Engel und stärkte Jesus. Jesus war ziemlich stark angegriffen, weil ihm die Gefangennahme und das Sterben am Kreuz bevorstand. Die Engel sind Jesus Christus von Anfang an unterstellt. Jesus sagte einmal zu Petrus, meinst du nicht, dass ich meinen Vater um, Himmel, um Hilfe bitten könnte und er mir sofort mehr als zwölf Legionen Engel stellen würde? Klar doch. Ich habe hier noch einen Zitat von äh, Warren wiesby äh, gebracht. Ähm Jesus ist größer als die Engel weil er der ewige Sohn Gottes ist, den die Engel anbeten und dem sie dienen. Engel dienen dem Volk Gottes, auch wenn sie vielleicht nicht erkennen. Sie kümmern sich besonders um Kinder und greifen in das Leben von Dienern Gottes ein, wenn sie besondere Hilfe brauchen. Wenn Gläubige sterben, werden sie von Engeln in die Herrlichkeit geleitet. Und bei seiner Wiederkunft wird Jesus Christus von Engeln begleitet. Wir sollen Engel, Engel weder anbeten, noch zu ihnen beten. Aber wir können darauf vertrauen, dass Gott uns Engel sendet, wenn wir sie am nötigsten haben. Das sind also keine kleinen, kuschelige Engelchen, vielleicht mit so einer Harfe oder so. Es ist ein falsches Bild, das unsere Kultur uns beigebracht hat. Vers 8. Zum Sohn jedoch wird gesagt, dein Thron, o oh Gott, hat für immer Bestand. Gerechtigkeit ist das Kennzeichen deiner Herrschaft. Hier wird Psalm 45 zitiert. Sören Ruager schreibt, Psalm 45 ist ein Königs. Königspsalm. Der Psalmist hat den König im Blick, dessen Reich bleibt. Er wird mit Gott im Sinne von Göttlicher angeredet. Wenn diese Anrede aber auf Christus übertragen wird, besteht sie zu Recht. Denn Christus kann umso mehr mit Gott angeredet werden, als er Abglanz der Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Die Aussagen von Psalm 45 passen also nicht auf irgendeinen Menschen und auch nicht auf einen Engel, sondern nur auf den Sohn. Hierbei bleibt aber die innere Beziehung zwischen den Personen der Gottheit unverletzt. Der erhöhte Christus wird hier Gott bezeichnet. Seine Stellung kann nicht noch höher sein. Sein Thron weist darauf hin, dass er herrscht dass er regiert. Er hat die absolute Macht. Das Wörtchen jedoch zeigt einen Vergleich. Die Engel sind Diener Jesus Christi. Jesus Christus ist jedoch Gott. Die Engel sind vielleicht unterwegs, um irgendwelche Aufträge zu erfüllen. Sie sind vor dem Thron, aber Jesus ist auf dem Thron. Und er regiert. Und zwar immer. Nicht so lange, bis irgendwann mal ein besserer König kommt und ihn ablöst. Jesus wird nicht alt, dass er irgendwann mal abdanken muss. Jesus herrscht ewig. Wie wird er herrschen? In Gerechtigkeit. Könige, Herrscher, Politiker, Machthabende sind oft ungerecht und unfair. Sie sind oft machtgierig, geldgierig und gierig nach Ansehen. Sie handeln ungerecht und schaffen ungerechte Gesetze. Und selbst wenn sie wollen, so schaffen sie es nicht, richtige Entscheidungen zu treffen. Aber Jesus, er ist anders, er kann das. Er wird in Gerechtigkeit herrschen. Das Hauptzeichen für seine Herrschaft ist interessanterweise weder Frieden noch Liebe. Oder Gnade, sondern Gerechtigkeit. Das Königtum steht fest, weil sie auf Gerechtigkeit droht. Nächster Vers. Du liebst das Recht, alles Unrecht ist dir verhasst. Deshalb, o oh Gott, hat dein Gott das Salböl der Freude in solcher Fülle über dich gegossen, wie er es bei keinem deiner Freunde getan hat. Manchmal denken Menschen, dass Jesus so gnädig ist, dass er das Unrecht einfach übersieht. Sie, sehen, sie sagen, dass Jesus über Unrecht und Sünde einfach nur sagt, Schwamm drüber. Doch sie haben Unrecht. Jesus hasst Unrecht und Sünde. Denn Unrecht und Sünde haben den Menschen zerstört. Und Sünde hat den Tod gebracht und unzähliges Leid. Unrecht sorgte dafür, dass Jesus sterben musste. Jesus hasst Unrecht, aber er liebt das Recht. Ich finde, hier gibt es eine interessante Formulierung. Jesus wird als Gott angesprochen, und gleichzeitig wird gesagt, dass Gott der Vater ihn mit Öl gesalbt hat. Es scheint so, als gäbe es hier zwei Götter. Und der eine Gott ist von der Stellung noch höher als der andere, weil er ihn salbt. Der Salbende ist ja höher gestellt. Und gleichzeitig wissen wir, der, wie Jesus sagte, der Vater und ich, wir sind eins. Der Vater und der Sohn haben unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Ränge, aber es ist eine Gottheit. In Psalm 16, Vers 11 steht, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Und in Hebräer 12, Vers 2 weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, also auf Jesus wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Auch die Salbung zeigt den erhöhten Status Jesu. Und die Freude zeigt, dass Jesus jetzt in Herrlichkeit angekommen ist. Menschen denken oft, Christen und Freude, das passen nicht, die passen nicht zusammen. Christus und Freude, nee. Äh, zu, Christo, zu Christen passt Ernst und Traurigkeit. Und das Leben als Christ ist langweilig. Jesus wurde mit Freude gesalbt. Jesu Kennzeichen ist Freude. Wie ist das bei dir? Bist du in der Nachbarschaft für Freude bekannt? Bist du in der Nachbarschaft für Freude bekannt? Jesus ist voller Freude. Und Jesus gibt Freude. Manchmal haben wir Schwierigkeiten. Wir stehen vor Problemen. Wir haben große Berge vor uns. Und wir denken, wie schaffe ich das bloß? Wie schaffe ich da durchzukommen? Und vielleicht steckst du in so einer Situation und denkst, wie schaffe ich das, durchzuhalten? Vor mir ist ein riesiger Berg. Wie komme ich da dann drüber, dann durch, drumherum? Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das Ziel, dahinter zu erreichen? Jesus, oder hier wird die Lösung äh, uns gezeigt, Hebräer 12. Jesus wusste über die Freude, die dahinter liegt, für Jesus war das Kreuz kein Spaziergang. Aber er wusste um die Freude, die dahinter liegt, dass er auferstehen wird und dass er zum Vater kommen wird. Und ich denke, wenn wir uns auf diese Freude hinter dem Berg konzentrieren, dass wir diese Freude im Blick haben, dann werden wir mit Gottes Hilfe die Schwierigkeiten überwinden. Ist Freude ein Kennzeichen deines Charakters? Ich glaube, Jesus möchte jedem von uns ganz viel Freude schenken. Vers 10. An einer anderen Stelle heißt es, Du, Herr, hast am Anfang das Fundament der Erde gelegt und auch der Himmel ist das Werk deiner Hände. Hier kommt das sechste alttestamentliche Zitat aus Psalm 102. Die Gottesanrede, Herr oder Kyrios, wird auf Jesus Christus übertragen. Es ist so, wie, Jesus, wie Johannes am Anfang des johannes -Evangeliums schrieb. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Gott erschuf gemeinsam mit Jesus das ganze Universum. Das war am Anfang und nicht irgendein Urknall. Der Herr ist der Schöpfer und das Universum ist nur, obwohl das so riesig ist, majestätisch ist, nur so ein Geschöpf. Jesus ist viel besser und erhabener als das Werk seiner Hände. Jesus war vor dem Beginn. Das Universum hat irgendwann mal angefangen. Ja, Jesus war vorher da. Und Jesus, irgendwann mal kommt das Ende. Und Jesus kommt, ist nachher immer noch da. Vers 11. Himmel und Erde werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alt werden wie alt wie ein abgenutztes Kleid. Du wirst sie zusammenrollen wie einen Umhang. Sie werden ausgewechselt werden, wie ein abgetragenes Kleidungsstück. Du aber bleibst. Du aber bleibst der, der du bist und deine Zeit wird kein Ende haben. Jesus ist der Vergänglichkeit nicht unterworfen. Er ist nach der Auferstehung unsterblich. Er bleibt, während Himmel und Erde vergehen. Auch unser Leben hat irgendwann mal ein Ende. Irgendwann, nach Gottes Plan. Unsere Kleidung müssen wir ab und zu wegwerfen, weil sie abgenutzt ist. Aber Jesus, er bleibt immer. Am Anfang erschuf unser Herr Jesus Christus unsere Welt und am Ende wird er sie auswechseln. Wir behandeln die Erde nicht gut, manchmal sogar böse. Und manches ist ganz natürlich, dass unsere Erde eben äh, unter der kaputten Schöpfung leidet. Aber gut, dass wir in der Hand unseres Vaters Jesus Christus sind. Er bleibt. Und er setzt uns als seine Kinder in seine neue Welt hinein. Vers 13. Und hat Gott je zu einem Engel gesagt, gesagt, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe? Nein, die Engel sind alle nur Diener, Wesen der unsichtbaren Welt die denen zur Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heil teilhaben sollen, dem Erbe, das Gott uns schenkt. Und zum Schluss dieses ersten Kapitels wird wieder aus Psalm 110 zitiert. Damit hat der Autor des Briefes seine Beweisführung zu Ende gebracht. Durch sieben Bibelzitate wurde gezeigt, dass Jesus erhabener ist als die Engel. So wie Gott mit Jesus redet, so hat er nie mit Engel geredet. Jesus sitzt zur rechten Seite Gottes. Er nimmt an der göttlichen Weltregierung teil. Er hat den höchsten Platz und Status, der jemals vergeben werden kann. Und nun sorgt Gott dafür, dass die Feinde, seine Feinde unterworfen werden. Es gab eine alte Sitte, dass der Sieger die Besiegten unter seine Füße stellt. Es gibt in Joshua zum Beispiel ein, ein, eine Geschichte, es gibt äh, bei äh, Salomo seine Begebenheit und im Jesaja-Brief. Da wird sogar über die Besiegten gegangen. Ja? Es ist ein Zeichen, ich habe dich besiegt. Du hast keine Chance. Du liegst unter mir. Ich habe dich in meiner Hand. Ich habe dich in meiner Macht. Du bist unterworfen. Und Gott unterwirft die Feinde Jesu, sodass symbolisch seine, dass er symbolisch seine Füße als Zeichen des Siegers und des Starken über die unterworfenen Feinde einfach legen kann. Und je, höher, je mehr Feinde es sind, desto bequemer liegen die Füße. Wer sind die Feinde? Die Feinde sind die, die Jesus die Herrschaft und Anerkennung verweigern. Sie wollen nicht, dass Jesus Christus als König herrscht. Die Engel, die Engel dagegen anerkennen die Herrschaft Jesu. Aber sie sind nur Diener die zwar zur unsichtbaren Welt gehören, die aber zu denen geschickt wurden, die Kinder Gottes sind, die Himmelsbürger sind. Die Engel sollen denen helfen, die Gott gehören. Ist das nicht schön? Ist das nicht ein Privileg? Die Engel, die Gott anbeten, die Gott dienen, sie werden auf die Erde geschickt zu uns, damit sie uns helfen. Damit Sie helfen denen, die also die Gott dienen, denen wird geholfen. Jetzt habe ich noch mal äh, eine Tabelle gemacht. Was sagen die Verse über Jesus? Schaut euch diese Punkte an. Ich sage dazu nichts. Ich weiß nicht, wie es bei euch früher war, aber ich sang früher mit meiner Gemeinde, mit meinem Jugendkreis ein Lied, das mir irgendwann mal aus den Ohren hing. Ein schönes Lied eigentlich, aber irgendwann mal was mir zu viel. Ähm, da heißt es, Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Ja, kennt ihr das Lied? Ja, gut. Ja. Ähm, ich hoffe nicht, dass jemand, jemand jetzt dieses Lied als Lieblingslied hat und sich von mir auf die Füße getreten fühlt. Äh, das war jetzt nicht die Absicht. Das ist nur meine ganz persönliches. Hm. Ähm, Soweit, so gut. Aber da gab es eine Formulierung, die habe ich nie verstanden. Da heißt es, Großes wird groß, Kleines wird klein. Und irgendwann mal ist mir das aufgefallen, das verstehst du ja nicht. Damals habe ich dann im Jugendkreis gefragt: Hier, äh, versteht ihr das? Also, ich, ich weiß nicht. Ich meine, großes, großes wird groß, kleines wird klein. Äh, ich verstehe das nicht. Und dann haben wir damals äh, viel diskutiert und ich habe echt lange gebraucht, um das zu verstehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es dazu kam. Auf jeden Fall, eine Freundin von mir hat damals den Peter Strauch, den Urheber des Liedes, getroffen und hat ihn dann gefragt. Hier, der Nikolai, der hat nur eine Frage. Kannst du uns das mal erklären? Die Lösung hat etwas mit der Brille zu tun. Unsere Augen sehen nicht, dass das Große groß ist. Unser Blick ist auf etwas anderes gerichtet. Oft auf Kleinigkeiten, Pingeligkeiten oder auf Hässliches, Böses, auf Sorgen, Ablenkungen, auf Streitigkeiten. Und wir vergessen, was in Gottes Augen groß ist, wirklich groß ist. Unsere Augen sehen nicht klar, sondern verschwommen oder einfach nur falsch. Aber Gott hat einen ganz anderen Maßstab als wir. Er hat den richtigen Maßstab. Er hat den richtigen Blick. Und wenn Gott sagt, das ist groß, dann ist das groß. Auch wenn ich das klein sehe. Und wenn Gott sagt, das ist klein, dann ist das klein. Und nicht für mich scheint das auch groß. Ich muss lernen, Gottes Perspektive zu bekommen aus Gottes Brille zu sehen. Gott braucht keine Brille. <lacht> Seine Sicht zählt, weil sie ist die Wahrheit. Und das ist sein Maßstab. Und wir sollten lernen zu sehen, wie Gott sieht. Und das wertschätzen, was Gott wertschätzt. Und wenn Gott uns im Hebräerbrief Jesus so groß darstellt, dann sollten wir ihn, Jesus, auch so sehen. Jesus soll auch für uns groß werden. Nicht nur beim Lobpreis. Aber wohl, vielleicht sollten wir öfters Lobpreis machen in unserem Alltag. In freien Minuten, wo keine Arbeit dran ist. Jesus Christus uns vor Augen führen. Nicht Jesus Christus groß machen, weil er ist ja schon groß. Aber in, in unserer Weltbild wird Jesus immer wieder klein und da müssen wir in unserer Sicht nochmal groß machen, wie er wirklich groß ist. Er ist ja so. Unsere Brille muss geputzt werden. Wer ist Jesus für dich? Wie ist er für dich? Ist er dein Regisseur? Bestimmt er dein Leben theoretisch und praktisch? Ist er in deinem Leben die allerhöchste Instanz? Es gibt Leute, die Jesus nicht kennen und deshalb Jesus einfach nicht sehen können. Sie brauchen eine Operation der Augen. Das Gute ist, dass Jesus Christus die Blinde geheilt hat. Weil ihr glaubt, soll es geschehen, sagte Jesus ihnen. Sie wollten sehen und dann wurden sie geheilt. Auch du kannst heute bitten, Gott, Jesus Christus, ich möchte sehen können. Ich möchte nicht mehr blind sein. Ich möchte sehen können, wer du wirklich bist. Und ich glaube, darüber freut sich Jesus Christus am allermeisten, wenn wir damit zu ihm kommen, wenn wir damit ihn bitten. Er kennt sich mit Heilung der Blinden aus. Bitte Gott doch, dass er dir sehende Augen schenkt. Und dann gibt es die, die meinen, sie würden alles sehen, die würden klar sehen, aber in Wirklichkeit sehen sie nicht. Jesus nannte solche Leute blinde Blindenführer. Und sie sind besonders schlimm dran, weil sie nicht wissen, dass sie blind sind. Sie denken, sie sehen, aber sie sehen nicht. Auch solche Menschen können Heilung durch Jesus erfahren. Aber zunächst muss die Erkenntnis da sein, ich bin blind. Und heute Morgen habe ich gebetet, Gott, ich habe bestimmt irgendwo blinde Flecken. Bitte, mach mich sehend. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwo Blindheiten. Jesus heilt gerne die Blinden. Er will, dass alle sehen. Und darum dürfen wir beten. Paulus betet, er gebe euch, euren Herzen, erleuchtete Augen. Und Hebräer 3, Vers 1, richtet euer Augenblick, Augenmerk auf Jesus. Haltet euch vor Augen, wie treu er dem dient, der ihn eingesetzt hat. Wenn wir Jesus Christus als den sehen, der er wirklich ist, dann wollen wir uns vor ihm demütigen, vor ihm verneigen, ihm die Ehre geben, die ihm gebührt und ihm von ganzem Herzen anbeten. Vor seinem großartigen Jesus Christus, kann man nur anbeten. Und wir können da unser Leben an ihm ausrichten. Er soll unser Leben als Herr und König bestimmen und prägen. Alle Tage. Amen.